0: 您现在正在收听的是《在家是仔仔，出外是女孩》，我是仔仔。今天这一集呢，是想从创造安娜开始，跟大家聊聊与诈骗有关的影视作品。嗨，大家好。最近创造安娜在 Netflix 上面非常的红，我想应该非常多人都已经看过了。他讲的是一个二十多岁的社交名流，在美国纽约的上流社会非常的活跃。后来他竟然被爆出来，第一个他完全不是他所讲的，他是德国那边的富二代，他完全不是来自于德国，他是一个从俄国那边来的移民。第二个是他也不是大家想的那样子的社交名流，借着他在上流社会打滚的这段时间呢，从其他的富豪还有金融机构那边诈骗了非常非常多钱，最后被捕入狱的故事。乍看之下觉得非常非常的荒唐，结果没想到竟然是真实故事。在这样的交错之下呢，这个剧就变得非常的红。嗯，它是一个有九集的迷你影集。因为想要让故事变得更流畅，所以他在里面插入了一个当初把安娜这个事情报道出来的记者角色。他把那个记者角色的故事做了一些修饰，然后让他整体的戏剧性变得更足够。用这个记者，基本上这个印记就是他在想要访问安娜，想要解开说他在诈骗这么多钱的中间。到底发生了什么事？为什么大家会相信她？她怎么样？一个这样子的小女孩能够做到这件事情？所以我们就会跟着这个记者的视角，看那些安娜周围一些相信她的朋友，或者是一些相信她然后却被诈骗的人，甚至是因为相信她然后尝试着要帮她争取贷款的律师等等的。最后呢，你就会发现说，她的那个手法真的是非常的厉害。你在那个当下的驱力可能是非常的难抵抗的。你们知道我们在看诈骗这类的东西的时候啊，都会觉得说：“哎、欸，怎么可能？”这个时候你不是稍微去查一下，或者是稍微再想一下，你就会知道说应该没有这回事的嘛。可是我觉得人呐、啊，人的基本的心态其实都是会觉得说：“啊，他不可能会这样子骗我啊，怎么可能会这么夸张？他怎么敢骗这么大？”然后就在这个心态之下，就很多人他就会在没有确实去查证的状态下就被这样蒙过去了。我觉得里面那个律师真的有够可怕的，他是想要开一个自己的俱乐部嘛，所以那个俱乐部要租一个很大的空间，那要花很多很多的钱，还要请一个律师来帮他去争取各个不同公司的贷款。那对律师来说，你现在帮他做的每一件事情之后都会变成钱，因为律师是以时计费的。那他就相信说，因为安娜的说法是他是德国富二代，那他有一笔信托基金，可是因为他还太年轻了，他好像要等到25岁才能提领嘛。你看他有多小，他在做这一切的时候，他甚至没有25岁。虽然我不知道这是不是真的，应该是真的。他就在我还没有真的跟德国那边确实查证的状态下，就开始帮他背书了。我觉得这一切都是在一个人没有办法料到会有人这样子欺骗他。当然，也有一部分是安娜营造出来的这个气氛，让他觉得案子会成功。这就让我想到一个电影，你们有看过一部电影叫做《谎言的诞生》吗？《谎言的诞生》是一个蛮久以前的电影，应该是20082009那时候的片了。有兴趣可以去找来看看，我觉得非常的好看。在那个电影里面的世界是没有谎言的，可是有一天，有一个人他发现了谎言。他为了某件事情，他说了一个谎，那这个谎是这个世界上的第一个谎，所以在这个只说真话的世界里，大家完全不会去怀疑说这个他讲的是真或是假，一定都觉得是真的，所以他就从这个谎言得到了很多好处。那当他得到第一个好处之后，就像那个我们在水里面滴了一滴染料一样，那个染料就这样子晕开来，他开始讲一个又一个的谎。仿佛绵羊般的世界进入了一只大野狼，他就变得飞黄腾达。最后发现有一些东西是他不管怎么撒谎都没有办法得到的。他最后就是想要试着从这谎言里面抽身。我觉得这部很好看，如果你有兴趣的话可以去看看。会讲这部是因为我觉得安娜的状况跟这个电影的感觉有一点像。当然现在已经是我们这个世界的地区已经是有谎言的存在了，可是对他的那种撒谎的方式，就他基本上。他的状态应该是几乎是一无所有，但他敢把自己讲成其实有这么多的钱，那不是一般说你，他在骗你说哦，我家还过得去，他是说我家是一个超级大富豪，他可以支援我做就是这么多这么多的事情，他讲这么大一个谎言，然后在一般人不会说谎说的这么过头的世界里，大家反而就相信。所以我觉得这是这个有趣的地方，因为如果你们有比较，就是有有在影集里面注意到的话，你就会发现，当他在跟上流社会里面那些人混的时候，他其实有很多细节他都不知道。像例如说，他去跟一个有钱人，他们在他们的游艇上面厮混，结束之后呢，他那时候的男友就跟他讲说：“哎、欸，我们不然再留下来几天。”主人已经离开了，但是船还在那儿嘛？他们就决定在那边船那边待几天。但这其实，在有钱人的世界里面，这是非常不符合规定的。你就会发现，安娜不知道这不符合规定，因为她做事那么小心。如果她知道这样不行，她一定不会这样做。但她当下就听了她的男朋友的话。那至于为什么她男朋友会那样讲呢？她男朋友看起来也是一个有钱人啊。这个就是在隐疾的中间，你就会发现，哇，原来她男朋友其实也不是想象中的那样子。如果对这类的题材有兴趣的话，我很推去看这部片。那当然，这部片好像有引起一些争议嘛。有的人觉得说啊，他这样子的人，你怎么可以让他借着这个故事去得到好处？因为 Netflix 要买下这个故事是付钱给他嘛。那虽然说，呃，在法律上他们有把一部分的他收到的收益去还给那些他诈骗被他骗的人。可是他自己还是有因为这样得到名气，然后还有一些部分的收益嘛。虽然这样说不是很好，就是很像是在鼓励大家欺骗。但是他厉害的就是他那个诈骗的手法，所以他用那个厉害的东西赚钱。某些程度上创造出了一个很传奇的故事。你从当中得到收益，我觉得是有可能的，但还是希望那些收益可以全部拿去还给他欺骗的人。对，因为大家如果抱着健康的心情去看，应该第一个是大家现在大家都要认得他了。安娜现在想要再继续诈骗，可能也更困难了吧？除非他去整形，或者是到一个完全没有 n e t f l i x 的地方呵呵，才可能会有机会。第二个是，就是让大家知道有像这样的一个欺骗手法，我觉得其实应该算是有帮助的，可能吧？应该。讲到这个创造安娜，我就想到我之前在那个 BBC 上面有看到一个我觉得很奇妙的新闻。他说这是一个让非常多人在一个假的设计公司工作的骗局哦，我觉得这个新闻很有趣，我要跟你们分享一下。他在讲说有一个公司叫做 Matbird， 就是蜂鸟。然后这个公司创建的感觉就是充满活力。他说，他是一个以人为基础的设计公司。他的总公司是在伦敦。你要去，我们要去查一个公司，你一定会先去看一下，例如说他的创始人啊，创始人的资料是怎么样，然后还有就是公司里面现在组织是怎么样，大概有多少员工嘛？那他这个新闻前面就举了一个例子，就有一个人呢，他在二零二零年他在 COVID 的时候失业了。所以他就在网络上看到这个 Mad Bird 的职缺，然后就应征上了他的业务经理。那因为在疫情嘛，所以疫情的时候都是远端工作。那他进那个办公室的时候呢，就是在远端连线的时候呢，就发现说这家公司大概有四五十个员工，然后四五十个员工都是居家办公，是还有什么乌干达、啊、印度啊、南非，就很多其他地方的人被雇用，因为是。居家工作嘛，所以根本就没有差。那对于这些在其他地方被雇佣的人来说，例如说像是印度啊、菲律宾，他们当初在应征的时候 ，Matt b u r d 就有跟员工讲说：如果你可以通过前六个月的试用期达到我们定的目标的话，我同时也会给你英国的工作钱。大家就是抱着一个这样的梦想，然后他们的老板也会跟他们分享说，他之前还没有定居伦敦之前，其实是过得怎么样的生活。然后这当然是后话啦。在后面才发现说他跟每个人的分享都是有很多种不一样的版本的，可能看你是怎么样的人吧。唯一相同的就是他的背景是他在 Nike 当创意的设计师，他有说他之前在 Nike 是怎么工作啊，然后怎么样在那个地方碰到他的共同创办人了。那他的工作经历啊，其实都可以在领印上面看到。可能有的人不是这个行业的，可能不知道他是一个履历的网站。你可以在上面放上你所有的工作经历，或是你之前有参与过的 project。通常你的老板或是你的同事，他们也会用 linking， 他就会在上面对这个东西评分。然后他的老板就会说：“啊，他这个工作觉得他的工作表现很棒。”然后他的同事可能就会说：“好像还有同事说他就是一个像 Tom Cruise 一样的主管，不知道是什么意思。<笑>”好，反正呢，听了他。讲他的生活，然后你再看到他履历上面的家住，你就会觉得说，哎，好像没错，好像这个人真的是没有问题嘛。因为你不会想说，就像刚刚安娜的那个故事一样，你不会一开始就想说就是要骗我。而且公司里面有这么多人，好，所以这是一个充满活力，然后有愿景的公司。你只要在前六个月好好工作，你就有机会可以拿到英国的签证，而且可以得到稳定的薪水。因为他们的工作合约是前六个月只会收取案件的分成，如果你的大案子办成的话，你就直接拿那个分成。可是你在前六个月是没有薪水的，前六个月过了之后，你就会拿到稳定的薪水。可是呢，一直到2021年的2月，我们刚刚讲那个我举例的那个人，他是2020年大概10月的时候进公司的嘛，到2020年的2月 ，Mad b u r r 还是没有拿到什么计划。那有一些人就想说啊，这样不行啊！我已经这样子撑六个月了。当然是新创公司，有时候的确是用这用会用这个方法啊。可是创六个月，然后我就是要拿案件分成啊，你都没有拿到什么计划，我到底要怎么弄？我到底要怎么样赚钱？所以有一些人就离开了，但还是有很多人就留下来。这些人就可能要去跟家人借钱啊，或者他可能要去信贷，因为就真的没有钱嘛。六个月没有收入、欸，哎，又是在 COVID 的这个期间。这就是有一个沉没成本的概念。你已经在这边工作这么久了，这个公司看起来很棒，这个老板感觉也会成功。我如果现在走，如果下个礼拜大案子就签下来，我现在走怎么办？我现在走，我之前的努力不就白费了吗？我只要撑到六个月，我就有英国的工作钱了，说不定我之后就可以到英国去生活。你看，老板讲说他在英国生活这么好，对，然后再加上在 COVID 的时候你离开，可能也没有那么好找工作啦。我想。但这个泡泡就是在某一天突然破掉了，为什么？因为他们在中间还是一直有在雇新员工进来嘛。他后来雇了一个在伦敦的设计师，那个设计师在 Matburg 工作两个礼拜之后，他就想说：“哎，疫情结束之后，我总得去公司吧？那我来查一下我怎么去公司好了。”他就 Google 了公司的地址，哇，这一 Google 不得了，那边根本不是一个公司。他们本来那个公司的照片是一个看起来很厉害，就是很新、很年轻的办公室，结果那是一个高级住宅区的地址。哎、欸，怎么会这样子？地址怎么可能会错？登记的地址错很怪吧？而且他也不是那种，就感觉也不是收信地址。有的公司会登记那种收信地址，所以他就去联络了一个房仲，伦，因为他就是在伦敦嘛。然后那个房主又跟他讲说，没有，那边真的是非商用的住宅。B B C 就是在那个这个设计师发现这件事情开始爆料的时候进来的。他们之后有再去那个房子，就是那个高级住宅附近去问，根本就没有人看过他们那个老板，然后也根本没有人听过那个公司的名字。这个设计师呢，就马上跟另外一个在杜拜的同事讲说：“哎，怎么会这么奇怪？伦敦那个分布根本就不存在。”然后他们两个就开始查这件事情，就他们就发现说，哎、欸、，Matt b u r d 他之前在他们进来之前，他有告诉他说，他们有一些经手的案例，那些案例根本就是从其他地方抄过来的，本来就跟这个公司没有关系。有一些同事去查也查不到这个人，哇，怎么会这么可怕？他们最后呢，就决定要取一个化名，把这个事情发信给全公司。B B C 就后来就也介入跟着调查这件事情，哇！结果后来真的是不得了，后来发现他在官网上面写说 m a t t b u r d 是一个有十年销售经验的公司，根本就不是这样子。他其实是在2020年9月才被注册的。刚刚前面讲第一个加入的人是2020年10月，所以那公司只有比他大一个礼拜。他不是本来进来的时候有一些资深的创始员工吗？不是有很多人跟他一起开会吗？那些人，他们查说至少有六个人是假的。他说他们的身份是在网络上去偷其他人的身份来拼凑的，可能偷一些图库里面的图啊，或者是例如说，因为他们是在美国伦敦嘛，他就偷一些意大利的人啊、西班牙的人啊，去盗用他们的照片，然后把他们照片合成之后贴在官网上，说哇，他是我们的资深员工。刚刚不是讲说他在 Nike 的时候有碰到一个共同创始人吗？他的朋友吗？那个共同创始人就更神了，他有他的 Link 印章号，就是他有自己的履历。他平常有时候也会写信给员工，只是他不会参加 r 的任何的会议。那个老板就讲说，共同创始人还在 Nike， 但 Nike 的工作实在太忙了。就后来 BBC 介入调查之后，他们发现那个共同创始人的照片是偷布拉格一个。好像是做蜂箱的制造商，密封的箱子的蜂箱的制造商。然后那个人也根本就不认识 Matt Bird 的老板。然后当然啊，就 B B 要查电视嘛，所以他就去联系说他的很多客户啊，以前做过的案子啊，根本没有人跟他合作过。然后 Nike 哦更可怕 ，Nike 说他根本没有这个员工。然后那个老板的 LinkedIn 的学历啊是南加大。南加大查也没有这个人，这个人根本就不存在。你们知道，就是他们还去查他的 IG 啊，他在 IG 上面有贴一个他在英国版 GQ 拍的广告照片，然后 BBC 真的去找那期杂志，然后翻到那一页，发现那一页根本是别的东西。哇，太可怕了！就到到底发生了什么事？那些开会的人，那些过往的事，甚至连老板都不是真的吗？到底是怎么了？然后他不是一开始有发一个员工信吗？那个老板自己本人说：“哦，我也觉得很震惊，怎么会有这种事情呢？”然后我是公司的负责人，我会去处理这件事情。然后我们公司的营运目前先暂停，我们等到这个问题解决，我们再继续。然后他就消失了，<笑>他就跟这间公司一起消失了。天哪！你们还记得有很多，就是比如说像印度、菲律宾的人，他们本来是想着说。我过了六个月试月试用期，可以拿到公司签证，或者是他想要拿到大案件的分成，所以他们一直在撑着，他们在借钱，他们在借信贷，在撑着的人，他们的时间，他们的钱，就这样子跟公司一起消失了。那他们就试着就是用法庭，就是用控诉的方式去追这个 Matt Bird 这个公司。那法庭就判决说：“哦，当然呢、啊，他应该要付薪水给你们。”可是问题是。他这个命令，他是针对这个公司的啊，因为那个老板不存在啊。那如果这个公司里面根本没有钱，法庭也没有办法叫他们付。好像就是截至那个新闻出来为止，只有一个这员工有拿到钱。你们知道他拿到多少吗？他拿到30英镑。<笑>所以最后这个大泡泡就这样子破掉了。然后 B B C 当然是记者，就是超级无敌想要采访那个老板的本人啊。可是就那个老板一直就是假装答应，然后后来又没有去。后来他们真的有堵到他，然后他就讲说，他是在 o b 比的时候，他想要帮大家创造机会啊，就是做点好事。那可能当时 B B C 就会跟他讲说，可那你为什么要制造假,假身份，然后你还要去骗人骗人说，就是别人的成果是你自己的呢？然后这个时候那个人就。非常的不爽，他也说，其实我们真的有办公室啊。刚刚不是前面讲吗 ？BBC 真的去那个他原本地址的地方嘛？那地址根本就不存在。然后他就跟他讲说，哎、欸，没有哦，你怎么会讲说你有办公室呢？他就说啊，没有啦，我的是数位办公室啦。他说，你们这些指控，我觉得都是假的，我一定会拿出更充分的回应。但一直到报道出来的时候 ，BBC 都没有等到。记者是很残忍的，他们就把它直接全部都写出来，然后。他们的员工就认为说，这个一开始的确这一切都是骗人的。可是如果有办法这样撑下去的话 ，Mad b e r r 是有机会可以赚钱的，因为他用前面那一些假的经历，已经其实请了一些应该是还不错的员工，就有很多案子的成交其实都很近。如果这泡泡没有破，或许他会变成一个。真的公司，但当然也有一些人就觉得说啊，他可能只是想要成为一个很酷的老板，因为他的偶像是 Elon Musk， 所以他扮演的这个角色就有可能只是一个就是感觉很有愿景啊，然后很厉害的老板这样。我觉得这个故事跟创造安娜很像，安娜也是会觉得说再差一点点，说明他整个做起来之后，他的俱乐部什么开始赚钱，就可以去偿还他前面的钱，等于他前面的那一切最后都是真的。在创业圈不是也会讲说，你在成功之前你要就是假装嘛，所以我觉得这两个事情在根基上好像是很类似的，就把它放在一起讲，跟你们分享这个。其实像像那种就是创业啊，他们两个都是想要创业嘛，在创业工作相关的题目，我就会想到二姐，我觉得二姐那个比这两个人都还要可恶，但但这只是我个人的观点啦。我觉得他在那个伪装从来不存在的研究结果的地方，真的是非常非常的可怕。就像我们刚刚讲的那个 m a t t b u r g 这个骗局啊，他们虽然说前面的都是假装的，但这样整体看起来，或许他们当下在做的案子是真的有在做一些事情。像安娜，她有办法跟别人就是谈生意啊，她的愿景有办法吸引一些。如果他有借到钱，就愿意投资、愿意参与的人，我觉得某些程度上，他可能也是有一些这方面的才华。Disney Plus 上面呢，有关于恶血的影集，但我还没有看完。我如果之后看完觉得不错的话，我再跟你们分享。我目前只有看第一集，可我觉得第一集有一点，就是那个恶血的影集的不协调感。我觉得在于就是第一集，至少我看第一集的感觉，里面它发生的故事，感觉都是。二邪女王本人的自述，她比较不是说由周围的人去拼凑出来，所以她自己要讲怎么讲都可以。对，目目前看第一集的感觉还是这样子，不知道后面会不会再加入更多其他的人的观点。所以推荐大家就是可以去看看《创造安娜》最近这个很热门的影集，你会很想知道接下来怎么了，所以你会每天都会在很想要再看下一集这样子。是这样子的一个引子，然后如果有兴趣也可以去查查我讲的那个新闻，我会把它放在资讯卡里面。关于这个诈骗这个系列呢，我还有做一个比较片单型的直播，里面有介绍，就除了创造安娜之外啊，然后有讲点恶险，然后还有讲一个我很喜欢的纪录片，就是 Fly， 你们知道吗？国王的豪华音乐节，他就是在讲说他们办了一个，感觉事实上。最强的音乐节，然后里面有很多就是没有讲明说他是有收钱宣传的网红，就感觉他们好像都很享受这个音乐节，好像都已经在现场了。因为这个很好的宣传，最后非常非常多人买票，但是他们最后买票之后才发现那个音乐节其实根本是不存在的。然后他们到了那个音乐节的岛上，就是被各种就是没有规划好的设施什么困在那里，是一个我觉得。虽然很残酷，但我觉得是一个很有趣的诈骗故事。然后里面还有讲到，就是例如说像瞒天过海啊，他是在讲说某天有一个人，他带了非常多某一个画家的未现世的画作。那这种情况下，大家都觉得有可能是假的嘛？那的确事后证明他是假的，可是他怎么样在一开始让大家认为是真的，然后让很多人，甚至是非常高级的画廊都买下他的画？的故事然啊，当然还有很经典的，例如说像是神鬼交锋啊、李奥纳多以前拍的片等等的。而如果你对这些有兴趣的话，会会放在我的资讯栏里，可以到 YouTube 去听我讲的那集跟诈骗有关的影视作品。好，那我们今天这集就到这里。如果你喜欢我的节目的话，可以在各大 Podcast 收听平台上面订阅以及收听，在家是仔仔，出外是女孩，或是到 YouTube 上面搜寻“仔仔军团长”。YouTube 那边每个礼拜一到五的五点都会有直播。我做的跟一般的直播比较不一样，就是如果你是喜欢听我的 Podcast 的人的话，你事后去补档也会有听 Podcast 的感觉。对，希望大家有兴趣的话，可以都去关注看看。那我们今天这集就到到这里，感谢大家收听，大家拜拜。<音樂>生活可不喝酒，样样都来。把手机打开，有个女孩，傻傻女孩。